0: Hello， 大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳。今天呢，我们就给大家更新一期《俗世奇人》节目。这个节目呢，已经好久没有更新了。上一次更新呢，可能是去年七月份的时候啊，因为喜马拉雅平台这边呢，啊，有一些版权方面的原因，所以后来一直我也就没有再更新啊这个《俗世奇人》的节目。那如果大家想听呢，就现在只能是在。啊，苹果的 Podcast 或者荔枝，以及我们的官网来收听节目。我们的官网呢，大家可以通过百度搜索“踏浪寻星”或者“踏浪寻星广播电台”找到我们的官网。今天呢，我们讲的这位呢，名字叫做蔡二少爷。蔡家二少爷的能耐特别，那就是卖家产。蔡家的家产有多大、多厚，没人说得清。反正啊，人家是天津出名的富豪，折腾盐发的家，有钱做官几代人还全好古玩庚子事变时，老爷子和太太逃难死在外边，大少爷一直在上海做生意，有家有业，家里的东西啊就全落在二少爷的身上。二少爷没能耐，就卖着吃。答，小白脸吃到满脸胡茬，居然还没有坐吃山空。人说蔡家的家产够吃三辈子。静古斋的黄老板每听这话，心里暗笑。他多少年专卖蔡家的东西，名人家的东西较比一般人的东西好卖。而黄老板凭他的眼力，看得出二少爷上边几代人都是地道的玩主，不单没假，而且一码是硬邦邦的好东西，到手就能出手。蔡家卖的东西一半多经他的手，所以他知道蔡家的水有多深。十五年前打蔡家出来的东西都是珠宝玉器、字画珍玩，十年前成了瓷缸、石佛、硬木家具，五年前。全是一包一包的旧衣服了，东西虽然不错，却渐渐显出河干见底的样子。这黄老板对蔡二少爷的态度也就一点点的变化。十五年前，他买二少爷的东西全都是亲自去蔡家府上；十年前，二少爷有东西卖，派人叫他，他一忙就把事儿扔在脖子后边；五年前。已经变成二少爷，隔着窝里夹着一包旧衣服，自个儿跑到静古斋来。这时候，黄老板耷拉着眼皮说：“二少爷，麻烦您把包打开吧。”连伙计们也不上来帮把手。黄老板拿个尺子，把包里的衣服一件件的挑出来，往旁边一甩，嘴里同时叫个价钱。好在故意接上卖布头的。最后结账时。全是伙计的事儿，黄老板人到后边喝茶抽烟去了。黄老板自以为摸透了蔡家的命脉，可近两年这脉象可有点怪了。蔡家二少爷忽然不卖旧衣，反过来又隔三差五派人叫他到蔡家去，海阔天空的先胡扯半天，扭身从后边柜里取出一件东西给他看。这件件都是十分成色的古玩精品，不是康熙五彩的大碟子，就是一把沈石田细笔的扇子。二少爷把东西往桌上一撂，那神器好赛又回到了十多年前。黄老板说：“真是瘦死的骆驼比马大，二少爷家的箱底儿简直没边了。东西卖了快二十年，还是拿出一件是一件。”蔡二少爷笑笑。只淡淡说一句：“我总不能把祖宗留下来的全卖了，那不成败家子儿了吗？”可一谈价就难了，每件东西的要价都比黄老板心里估计的卖价还高，这在古玩里叫做“博梗价”，就是逼着人上吊。像蔡家这种人家卖东西有两种卖法，一是卖穷，一是卖富。所谓卖穷呢？就是人家急着等钱用，着急出手，碰上这种人就赛撞上大运。所谓卖富，就是人家不缺钱花，能卖大价钱才卖。遇到这种人，死活没办法。蔡二少爷一直是卖穷，嘛时候改卖富了呢？一天，北京琉璃厂大雅轩的毛老板来到静古斋，这一京一金两家古玩店。平日常有来往，彼此换货，互找买主，熟得很。毛老板进门就瞧见古玩架上有件东西很眼熟，走近一看，一个精致的紫檀架上放着一叠八片羊脂玉板刻的《金刚经》，管阁体的蝇头小字，讲究之极，还描了真金。他扭脸对黄老板说：“这东西您打哪儿来的？”脸上的表情满是疑惑。黄老板说：“半个月前进的，怎么了？”毛老板追问了一句：“谁卖您的？”黄老板眼珠一转，心想：“你们京城人真是不懂规矩，古玩行里对人家的买主或卖主都不能乱打听。”他笑了笑，没答茬。毛老板觉出自己的问话不当，改口说：“是不是你们天津的蔡二少爷允给您的？”这东西是打我手里买的，黄老板怔住，禁不住说：“他是卖主呀，怎么还买东西呢？”毛老板接过话：“我一直以为他是买主，怎么还卖？要不我刚才问你呢。”俩人大眼对小眼儿都发傻。毛老板忽然指着柜上的一个大明成化的青花瓶子说：“那瓶子也是我卖给他的。”他多少钱给您的？我可是跟白扔了一样给他的。毛老板还蒙在鼓里，黄老板心里头已经真相大白。他不能叫毛老板全弄明白。待毛老板走后，他马上对伙计们说：“记住了啊，蔡二少爷，咱不能再打交道了。这王八蛋卖东西卖出能耐来了，已经啊成精了。”这就是蔡二少爷的故事，希望大家喜欢。这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳，大家下期再见，拜拜。